0: Qué gusto me da saludarlos. Buenos días, buenos días. Wall Street Journal, muchas cosas de qué platicar en esta mañana donde los juegos siguen a todo lo que da, donde nos desvelamos para nada, otra vez <ríe> eso es lo que más gacho se siente, yo Rolando regil.
1: Buenos días Enrique los saludo a todo el auditorio, oye que me dolió mucho la de Arco
0: ayer a mí me dolió bastante, digo le tengo ahí un eh, cierto aprecio a, a, a Ale Valencia y me dolió por la forma ese tres siete. veces tuvo para matar. Ese siete a mí me, o sea,
1: da cuenta que sentía así el flecha como si me lo hubieran dado a mí. Y pues así es esto, el que no
0: mata, o sea, pierde. Se fue a cinco sets, pero de los cinco sets, ganó uno, perdió uno, y los otros tres que terminaron empatados, los debió haber ganado.
1: Claro. Tuvo comprendo. la
0: flecha para ganar. Se va al desempate a la, a, a un tiro, y hace un 10 y lamentablemente queda más cerca el 10 de la norteamericana y se va la oportunidad. Tristemente, esa ha sido la historia del deporte mexicano en todo lo que va de los Juegos. Hemos tenido la oportunidad de, de trascender y no hemos podido pasar esa barrera. Y a lo mejor es un problema cultural, el tema de la cruz azuleada. Este, lo llevamos en las venas eh, lamentablemente y es algo que ojalá este, podamos romper eh, ayer les platicabas pues, si hacemos un podium de cuatro nos vamos al quinto ¿Sí? ayer pasen en el béisbol 1-0 el partido eh, tenemos jugadores en posición de anotar y un mal corrido de bases no viene el hito oportuno, eh, una mala ejecución, o sea, algo te pasa, te pasó este, en el softball, te o sea, pasó en los clavados, te pasó en el tiro con arco, te pasó, eh, y ha sido la historia repetitiva de los Guasi
1: antropológico, juguetos. me diría. <risa> Por desgracia, o sea, es, es, socio, sociológicamente <risa> si lo analizaras ya <risa> no estamos metiendo en algo así, pero qué, qué miedo. Te, y, te voy a decir algo que,
0: que, que eh, tenía una discusión más o menos así. Ya salté un momento alguien y, y me, terminó alguien y volteé y me dijo: Son chingaderos. Sí, digo, digo. Creo que hay, hay este tema
1: de. Ya se vuelve ahorita estos Juegos Olímpicos los de. Ya no le puedes decir a nadie que está obligado.
0: Es un reflejo de nuestra sociedad.
1: Sí. El eh, deporte
0: es un reflejo de la sociedad. Eh, eh, ese es un reflejo de la sociedad de que algo nos falta. Para dar ese paso de es grandeza. Lo tenemos todo y algo nos falta. Mira, hace ratito escuchaba a Alejandro Cárdenas. Para la gente que no se acuerda, Alejandro Cárdenas fue corredor de, de 400 metros de México. Y decía, cuando yo competía, dice, tenía mi entrenador, una persona más, que era mi fisioterapeuta, y para le contar. Cuando fuimos a los Juegos Olímpicos fuimos seis, para dos relevos, cada relevo es de cuatro, éramos seis, los dos no se podían lastimar. Pero al margen de eso, en el atletismo, íbamos sin entrenador, íbamos sin nada. Si, hoy tú ves a los éxitos de los atletas, y es un atleta y trae a diez personas, diez personas con él.
1: No, y ahorita le meten a nutriólogos, le meten, traen los... Y, a,
0: y el tipo que te mentalmente te habla, y el que te da masajes, y al que te da tanto y seña. El, el tema del día de ayer, que fue el mame de las eh, muchachas de software, te soluciona, ¿sabes? Como tan, algo tan sencillo, ahorita lo escuchaba, con alguien que sea parte del staff, que las muchachas no tengan que andar ocupándose de sus maletas. Pues fue lo que yo te dije, o sea, era un tema como, de logística. Claro, como pasa con los futbolistas. Ayer le preguntaba yo a Mancilla: No, pues nosotros, yo me voy me subo y agarro mi maletita nomás personal y todo lo demás, ahí va, el, el, el estafa a hacerlo. Criticamos a las de remo y criticamos. Me entero que tienen que ir a rentar.
1: Sí, allá mi hermano tú... me lo dijo con Kenia hecho de que porque por logística no, está, no saben si van a llegar ¿Sí? pasó con Rodo Casabobón cuando fue a los olímpicos pasados ¿Sí? que sus bastones no habían llegado porque la federación inclusive la CONADE le valía tú te tienes que encargar de la logística de tus bastones entonces
0: está canijo entonces de repente ¿por qué que nos quedamos en el cuarto lugar? por eso por eso porque de repente estamos más preocupados por otras cosas y lamentablemente no, no, no estamos entendiendo lo que, lo que debemos entender. Creo que hay una parte de que les
1: pedimos que sean profesionales y a veces la misma organización que rige todo esto son los primeros en tener fallas de amateur, que, que es algo que, que se ve. Pero más allá de eso, yo creo que hay un factor de... Nos da miedo decirle a alguien que está obligado y no porque nosotros lo queramos exigir como aficionados, pero creo que también como como organismos o a sea, la conada de todo lo que hay en las federaciones de ponerle cierto grado de presión y, y no tenerle miedo a decirlo. Cuántas veces te lo voy a decir en uno de los tipos que está en el más grande momento de su carrera, que es Checo Pérez. La gente se enoja cuando le dice que está obligado a algo.
0: Ayer este, en la una, en una entrevista, aquí en
1: ABC, en ABC yo, yo mandé la pregunta con Luis: claro. ¿y ¿Ya vas a cambiar la estrategia? de cuál? No, 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 han sido otros factores. Papito, llevas 10 carreras, llevas muchos factores atorados. Claro. O sea, si, si me ¿qué, ¿qué es lo que dijo Einstein? Pretender di diferentes resultados haciendo los mismos procesos es la no. definición de locura.
0: Claro.
1: Y podíamos ser peores. Le podemos preguntar: ¿Ya le vas a perder el miedo a los neumáticos rojos? Pero claro, la gente, ah, no, es que eres un malinchista. No, señores, hay que analizar las cosas como son y el mexicano no le quiere poner nombre a las cosas y eso es una de las cosas a, la, a las
0: que reculamos y esos son los, los resultados que tenemos. La, la, lastimosamente, vuelvo otra vez a la parte de estamos reflejando lo que somos como sociedad. ¿Podemos dar más? Sí. ¿Podemos ganar más? Sí. ¿Nos falta disciplina? ¿Nos falta dar el estirón en el último momento? Sí. Esto no es diferente a lo que vivimos con mexicanos diariamente, ¿eh? Uh -huh. Esto es nada más, ¿dónde fallamos? Y me voy a ir al, al reflejo de los clavados, ¿no? Al reflejo de lo básico a veces. Y este, no ejecutarlo lo, lo que tiene que ser casi, casi de, por obligación. Y vuelvo al ejemplo de que ves el bote que está mal acomodado, acomódalo. Ves a la cultura de que hay un papel tirado, levántalo. Uh -huh. a, a, a lo que son muchas cosas que por orden tendrías que hacer por inercia y queremos siempre buscar lo extraordinario cuando a veces la constancia es lo que te lleva al éxito.
1: Claro, estoy y, completamente de acuerdo. Buscando
0: todo el tiempo lo extraordinario, todo el tiempo queremos hacer algo extraordinario, todo el tiempo queremos batear un home run, todo el tiempo toca la pelota, gana con hits, hace el ABC de, de, de lo que debes de hacer, ¿no?
1: Es, es difícil meterlo porque creo que... Cuando eres un país que... Creo que México es un país con hambre de grandeza. Porque hay otros países que lo ve constantemente. Mira, Kosovo. Tiene dos medallas de oro. Acaba de nacer. Es una población chiquitita. Todo lo que ha vivido y todo. Y tienen... Es, son cosas de mentalidad. Son cosas que empiezas a trabajar las formas de otra manera. Y, y, y sinceramente, México, estadísticamente, pues tienes para 135 millones de habitantes. Pero tienes vicios muy marcados. No, y, y que... Que lo ¿Sabes cuál no es problema que tengas vicios? ¿Sabes cuál es el mayor problema de México? Los normalizamos
0: ¿Qué? ¿Los aceptas y los...? Y, sí, no, y, o sea, es de y, que, y en lugar no, de que... Ok, está bien Dicen que para solucionar un problema Primero hay que aceptarlo sí. y Dices, ok, lo tengo ¿Y? No, es que dices <risa> Oye, la Federación de Tenis Se
1: mete todo el dinero en, en, en sus dirigentes Sí, pero es que siempre los dirigentes Ahí le están sacando todo No, güey O sea, no, no es... No lo normalices Reconócelo y, y, y la CONADE Inclusive los claro. congresos y todo Tienen que ir a atacarlos Pero cuando tienes inclusive estas eh, Estos grupos de, de, con, eh, Legislativos Que ni siquiera tienen idea de lo que es el deporte Y se quieren meter Y tienen mandan a lo peor del congreso Porque no están en cuestiones de hacienda y otras cosas Lo mandan ahí Y, y te lo mandan a tres tipos, cuatro Que quieren arreglar el deporte Y ni siquiera tienen un título universitario de,
0: pues desde ahí estamos mal. Yo, yo decía en la mañana, tenemos el deporte que merecemos. ¿eh? Este, el que Ana Guevara haya sido una gran atleta no la hace una buena dirigente. El que Carlos Hermosillo haya sido un buen futbolista no la hace un buen dirigente. ¿Qué te, ¿Cómo te, pre, te preparaste para ser atleta? No para ser un dirigente, no para administrar deporte. Eh, Fernando Platas, eh, Jesús Mena. Y, y Raúl González y, y cualquier Daniel Bautista perdónenme, todos estos fueron grandes atletas y pésimos dirigentes ¿Sí? lamentablemente es muy diferente ser un gran atleta y prepararte para ser un gran atleta que prepararte para ser un dirigente es que a veces el dirigente
1: no tienes que estar metido en el deporte tienes que estar asegurándote de que los recursos lleguen a quien tiene que llegar. Estar revisando y auditando las otras cosas que tiene que... logística. O sea, hay, hay muchas cosas, inclusive de educación. O sea, estar viendo nuevas tendencias. Pues sí, a lo mejor yo no le metí gola a Brasil. O yo no yo no estuve en la final de 400 metros planos. Pero sé cómo administrar para que lleguen los recursos de una cierta manera. Y sé cómo pelear un presupuesto.
0: Claro.
1: Y, que eso es mucho más importante. cómo, cómo
0: administrarlo. Lograr... O entender qué peleas debo de ganar y cuáles no. debo de perder.
1: Y te lo voy a decir, hay gente que le dices, bueno, tienes 100 millones de pesos para pre de presupuesto. Oh, es un chorro de dinero. No, papá, es nada, es nada. Ayer lo veíamos con las multas que va a pagar Oklahoma, UT, 120 millones de dólares. Y lo ponderas en presupuestos mexicanos y es más que algunos municipios. Eh, 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 y es una
0: universidad.
1: Sí. ¿Y, y, y, y hablas de un tema. Con 10 mil estudiantes. No, nada más eso, Enrique. Son, son núcleos de trabajo que generan alrededor. Las comunidades viven, claro. se desgastan, o sea, y generan estadios, generan instalaciones deportivas de primer nivel, que ya las quisiéramos ver en México, y, y funcionan a otros grados. Pero ¿sabes qué tienen? Se auditan. Siempre claro, están auditados. Claro. Oye, que llega el dinero y todo, generan modelos de negocios.
0: Claro, estoy, estoy de acuerdo.
1: Aquí, ¿cuántos atletas no se aprovechan? como imagen y todo. Oh, resulta que los atletas se tienen que ir a meter a Hexatlón para que tengan recursos y poder estar tanto nutridos y, y que tengan
0: una vida digna. Y es todavía, y no, y todavía vives el escarnio de, de, de eso, ¿no? No, o sea que es, que es todavía peor. Hay quien todavía los cuestiona, pues es que se metió en Hexatlón o se metió en, en otro programa. Espérame, pues necesito vivir, necesito ganar, necesito este, construir, ¿no? Te voy a decir una cosa. La vida
1: de un atleta olímpico es de lo más difícil porque si pierdes no tienes dignidad y si ganas a la gente se le olvida en un año. Sí. Oscar Salazar
0: está en Egipto. No, y la medallista que tuvimos ahora de, de Holanda, de tiro con arco. Y, y a lo
1: que voy yo es el tema, vuelvo a lo mismo, los vicios. O sea, son, es, el perro era blanco y es un dalmata de todas las manchas. <risa> Así que, a lo que voy yo es, se nota en una chica que se equivocó en, en, en el momento más importante que son los, los clavados. O sea, en, cuando saltas y, ay no, pues es que me resbalé. Pues sí, si, siempre hay una excusa. Claro. Y digo, y no la voy a matar a ella, pero es el reflejo
0: de lo que somos. Es el reflejo de lo que somos, exactamente. La selección olímpica de México busca meterse a la zona de medallas, partidazo ante Corea. El cuadro nacional tratará de lograr ese sueño de gloria. Regístrate en caliente.mx, recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. El favorito para este partido es México. Si le apuestas 400, cobrarías 900. El triunfo de Corea paga 1,320. El empate 1,360. Caliente.mx, más acción, más diversión. Vamos a una pausa. 92.1 FM, 660 DM, estamos en ABC Deportes. Ahora, dentro de, 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 de esta parte, entrando un poquito al tema de, 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 de lo positivo que vivimos el día de ayer. El golf, que se suspendió un ratito, y yo dije, hijo, le puede costar el, el trabajo, incluso las condiciones, un campo que no conoces o sí conoces, que aunque ya hayas hecho este una vuelta, este. ¿Qué tanto? Creo que duró demostró Ortiz este, dureza mental. Por ahí hubo alguien que empezó con un menos tres y terminó con un menos el, el, el tipo de San Diego. Un... Exactamente. Que este... se sobrepone. Y eso es lo que a lo mejor estamos esperando que suceda con Anser, ¿no? Creo que Abraham,
1: híjole, uh, eh, me, Abraham siempre va de menos a más. Un conservador, Abraham. ¿no? Sí, creo que a veces y, y, y ahorita creo que tiene que ser muy cuidadoso porque Abraham también es muy valioso, aunque no esté en zona de medallas, por la medalla de, de equipos. Equipo. Seguimos empatados con Irlanda, que lleva a Shane Lurie y a Rory McIlroy. Pero las cosas están dando. Este es un campo que favorece el juego de Abraham, porque no tienes que ser un pegador tan largo. Así que, bueno, como quiera Abraham, le pega durísimo a la bola para el tamaño que tiene, ¿eh? Sí. Es un gran ball striker. O sea, este tipo de repente le ves driver de 340 yardas y no es fácil. Es, es un tipo, mu tiene mucha fortaleza. Aunque no se vea tan, tan grande como, por ejemplo, un tipo como River McIlroy. Eh, Carlos, me, me, me ha dado gusto. Ahí en la transmisión, que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de los que dicen estos tipos de claro, que ahorita voy a decir unos apuntes, sí le ha ayudado porque este es un campo de trazado viejo, muy parecido a todos los countries que hay en, en el mundo. Y creo que por ahí le ha ayudado. El hecho de que sea Bent Grass es, por ejemplo, un pasto claro. que vemos mucho aquí y que no se los van a poner, yo siento, tan tan rápido Enrique porque recordemos que también juegan las mujeres en el golf por lo general dejan secar los greens para que se vuelvan unas mesas de billar y en este caso creo que los están dejando jugar un poquito más y que, y que sabes que van a jugar los cuatro días que es lo importante que Abraham si ya un, sea un poquito más agresivo creo que el campo permite para que no lo castigue tanto y él es una persona derechera así que si Abraham se puede meter en un 65 el día de hoy que empieza a las 5 de la tarde más o menos vamos a poder estar hablando de que se puede pelear a una medalla Cosa importante también, que Gaby López tenga mucho feedback de ellos, para cuando empiecen. Para cuando empiece. María Fasi y ellos que tengan mucho feedback para estar hablando de qué, qué estrategias pueden estar viendo.
0: Ortiz tiene menos diez. Menos eh, Chauvel tiene eh, menos 11 pero luego el tercer lugar tiene menos ocho, o sea, llevas eh, dos golpes de ventaja, pensando en, 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 en la plata, pero te dais una persecución de cuatro, de Pereira, de Noren, de Shaka y Matsuyama, este, que están cazando, obviamente, el, 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 el error.
1: Me, me este. preocuparía por Matsuyama. Mito Pereira es un tipo que acaba de subir de la. de la Ferry. Acaba de ganar su pase a la PGA. Creo que por ahí sí le puede pesar un poquito más la presión. Eh y también Strapka, el, 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 el austriaco, creo que también le puede llegar a pesar la presión. Ayer se vio, había tirado un menos ocho y ahorita ya, ya no fue tan fácil la cosa, pero creo que el sábado se le dice moving day por algo, porque van a ser mucho más agresivos, ya tienen claro. mucho más noción, y creo que Abraham va a ser uno de esos. Esperemos un menos seis para que se pueda meter ahí al menos y estar en contención y sobre todo asegurar la medalla por equipo será grandioso.
0: Sí, hoy McElroy y Lowry tienen menos siete cada uno, están empatados en el séptimo lugar. Pero Anser tiene menos cuatro y se compone el menos 14 junto con los menos melodías que tiene, que tiene que tiene Ortiz, ¿no? Sí, este, para tratar de, de, de estar en el primer lugar. Y de ahí después viene en el tercer lugar, creo que, no sé si es Estados Unidos, no. Debería de, porque con el menos
1: once de... Sí, es lo que está es Están de y por y ahí, me, probablemente.
0: Y me, no, de hecho, están empatados en el menos 14. Porque Moricagua tiene menos tres, Reed tiene menos tres. Entonces está peleando Estados Unidos, Irlanda y, y, y México, todos con, con menos 14, vamos a decirlo, en esa, en, en esa en Y, esa y
1: 2, lo 3. importante es México es el único país de estos tres que no ha ganado un Major con sus participantes. incluso nada más ha ganado un torneo, que es el de Carlos Ortiz en Houston. Así que el que estén en esta. En este. en este trío. Representa algo importante. O sea, estamos hablando de, de que se está haciendo una labor que muchos no nos hubieran imaginado en un deporte claro. que, que ha ganado muchísima popularidad y que es muy difícil mantenerte, porque hablamos de que dices, bueno, está dos golpes, dos golpes es un mal hoyo, ¿eh? O sea, se te sí, acaba en un hoyo, Sí, o sea. sí, sí.
0: Así que creo que. La presión te puede, la, la, presión te puede matar. Yo creo, yo, yo siento que van a, vamos a tener una medalla en, en, por equipos. Y creo que también vamos a tener una medalla. Este con Ortiz, pues mira, si Carlos se, es el único que ha sido constante, claro. ha repetido el
1: menos 5, así que si Carlos repitiera un menos 5 para irse a menos 15, creo que va a ser bastante llamativo porque sería el que lo mantendría por ahí. A lo mejor, eh, sí estaría consolidando ya un segundo lugar o un tercero, inclusive claro. sacando cuatro, o sea, poner cuatro golpes de, 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 ventana, de tierra para el
0: último, para el último día
1: y que, y que salgas un poquito más relajado, para, porque a veces cuando sales con la presión, digo. Carlos ya lo vivió cuando ganó en Houston, eh, Abraham todavía no gana, pero creo que serían dos tipos que, que también tienen que ser inteligentes y sobre todo su capitán, de que oye, este vato así va así, que le estés comunicando para, para saber si tienes que ser conservador o si tienes que ser agresivo para una media
0: de equipo. Exacto. La sorpresa el día de ayer da en otro deporte y es el tenis. Sorpresa entre comillas, ¿no? Porque queda eliminado Djokovic, va a pelear por la medalla de bronce, va a pelear, pelear por esa medalla que no tiene, que le falta, pero que todo el mundo esperaba que fuera de oro. Empezó bien el día de ayer, eh, gana el primer set, con cierta facilidad incluso, creo que 6-1, y luego termina perdiendo y eh, siendo eliminado. Y es un golpe emocional durísimo para para Djokovic que mucha gente lo quería ver en la final, por lo menos ya asegurando la la plata y termina termina perdiendo. Es, esa es la magia de los Juegos este ol, olímpicos, ¿No? Es algo que en, en los últimos Juegos Olímpicos los favoritos no han podido este ganar la medalla, ¿eh? Y no
1: nada más no es el único, Mariana Pajón también cae. Sí. O sea, le, se va por una plata. Qué, qué triste, fíjate que Djokovic te ganó mi afecto en estos Juegos Olímpicos. Por sus declaraciones y todo. Por su sencillez. Por sí, muchas cosas. O sea, creo que es un tipo que después de lo que pasó en el US Open y lo que pasó con la fiesta COVID, creo que ha entendido que tiene que ser mucho más un ejemplo y ha cambiado su actitud. Y más afanes de, de Djokovic, o sea, no le estoy tirando. Lo, le estoy reconociendo que es un tipo mucho más maduro, mucho más inteligente en este momento. Eh, pero creo que el tipo como que ya lo está disfrutando y no le va a quitar... ¿sí? Se le va la historia que haber eh, igualado a Andrea Agassi de este Golden Slam. Sí. Pero pues bueno, tiene tres años más a un gran nivel que creo que en París podría ser todavía. ¿Tú crees que llegue a tres años más? Sí. Sí, sí. Djokovic sí. tiene. tiene. Y 36? No, Djokovic tiene 33.
0: ¿33? Menor no, que no, yo. Hablo de 36. Tendría 36. Yo no sé si le. Te guardas le, todo. Le, 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 le vaya. Te le... guardas todo, Enrique. O sea, si, si, si quieres un oro olímpico, pues tienes la oportunidad. Ah, no, estoy de acuerdo. Yo no sé qué tanto valor le vaya a dar el al oro olímpico. Yo hablo de la oportunidad que se le fue del... del ah, no, el Golden Slam, Slam ya no existe. Slam. Sí, o sea, ya... Esta era algo que podía marcar una gran diferencia contra Federer, contra Nadal, contra toda discusión. De los
1: tres grandes, nada más sí. hay uno tiene que tiene medalla olímpica, Entiendo. de oro. Y tiene dos. ¿De parejas? y de individuales, sí. y en los mismos juegos, así que, creo que si bien Rafa no es el que tiene mejor distribución, pues tiene este factorcito que le da ahí la ventaja de que fue Beijing.
0: Ahora, yo creo que la discusión, este, y no se enoje a los que les gusta Rafa, yo creo que él está por abajo, de los tres.
1: Sí, es un tipo que, una superficie le ayudó muchísimo a meterse en esa discusión. Siempre, exactamente. Sobre todo porque en Pasto nunca fue, o sea, nomás tiene un, un Grand slam, y Dura sí tuvo su momento pero pues no, sinceramente Roland Roa es en el que afianza su carrera
0: exactamente, así que esa fue la, la parte de la sorpresa en México la sorpresa fue que una eh, gimnasta de trampolín este, se mete a la final cuando nadie prácticamente lo esperaba eh, es, entra como octavo lugar, hubo quienes no aguantaron la presión, se cayeron al final es una prueba muy complicada, muy difícil, y, y bueno, yo no descartaría por ahí, por como la vi ejecutar, por como la vi hacer, creo que la dureza mental le, le, le puede ayudar a, a poder alcanzar el, 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 el éxito. ¿no? no, y hay momentos en los que tú dices, bueno,
1: lo presupuestado todo ya lo logré, todo, ya tengo todo que ganar, y de repente pasa, a fin de cuentas...
0: Dafne eh, Navarro sí. es la, 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 la muchacha en, de gimnasia en trampolín y tuvo una gran actuación, la verdad. si
1: sí, ayer la estaba viendo, es, es impresionante lo que vuelan cuatro metros sobre el aire. Ocho metros. 8 metros son.
0: Eh, sí, ella alcanzó 8:40 su punto más alto. Órale. Porque parte de la, de la evaluación es cuánto tiempo te sostienes en el aire. Órale. Y obviamente, cuánto tiempo te sostienes en el aire implica. Que saltes lo más alto Y que de repente En, en tu ejecución Puedas mantenerte a, 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 Allá arriba Y llegó, su punto más alto fue como 8, 8.40, una cosa así Algo que es espectacular es,
1: es el segundo piso de una casa O sea, el techo de una casa es el, prácticamente Es estás... este el tercer piso sí, o sea
0: Es el tercer piso y controlar Tu caída Y, y caer recibir en, el impacto en, en tus piernas y, y caer en el cuadrito este, el día de ayer fue dramático porque cuando ella hace su segundo salto se mete al sexto lugar y tenía presión de algunas atletas que venían con, que habían calificado mejor que ella, no aguantaron la presión y una cae y cae afuera prácticamente de, 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 del trampolín y otra este, cae y cae de, de, de mala manera también pues, la, la presión al final de cuentas te, te, te come ¿no? Sí,
1: a ver, estos son los Juegos Olímpicos de la Presión. Bueno, ahora ahora los valoran así, pero, pero sí, es, es como, como de repente la dureza mental, el temple, te puede poner en otros lugares cuando no eres favorito. Y, y pues aunque los reflectores no estén viendo mucha gente, pues eh, también es importante mencionarlo. ¿Te parece si ahorita tenemos que ir a Fórmula 1 y ah, no, tenemos claro. que ir a béisbol?
0: No, yankees el día de ayer. ¿Tus,
1: no, tus compradores compulsivos yankees. Me queda claro que Cashman está asustado y su trabajo tiembla.
0: ¿eh? Pero lo de Gallo y lo de Rizzo me parece este, que es ahora o nunca para, para, para ellos. Pero eh, incluso... tenía a
1: Voite en primera, no entiendo.
0: Sí, pero no, no ha estado Voite en, en el nivel. Y además ha estado con lesiones y ha estado eh, creo que el equipo necesitaba una sacudida también en esa parte eh, sigo pensando que el grave problema de los Yankees ha sido el bateo oportuno durante toda la temporada eh, y, y esa parte algunos no han aguantado la presión eh, al llegar al, a, a, al obviamente a la caja de bateo cuando hay corredores en base a, ayer le pasa a México en el béisbol y, y es un problema Recurrente el equipo de los Yankees. Partidos que son arriba de cinco carreras, el 80% de ellos los han perdido. Cuando son abajo de cinco carreras, este. O sea, cuando le hacen más de cinco carreras a Yankees, todos los pierden. Cuando son abajo de cinco carreras, prácticamente es al revés la estadística. El 80% los ha ganado.
1: Y por el otro lado, en la costa oeste, los Dodgers también se ve que tenían miedo por la falta de profundidad en el equipo, le pierden el asco al, al impuesto de lujo y aterrizan a Max Scherzer y a Trey Turner. Esa sí es la megabomba. Sí. Y, y sobre todo porque Padres estaba peleando también por ellos, así que...
0: Pero, pero también Padres este, le, mete, le mete refuerzos. O sea, yo, yo creo que el día de ayer fue una, una medida, una de, de, de es, vamos a tirar todo lo que traigamos en este momento para ganar ahora, ¿no?
1: Estamos viendo una guerra que le sí. viene muy bien a las grandes ligas. Claro. O sea, los bonos de grandes ligas con estos grandísimos equipos, porque también por el otro lado los Red Sox aterrizan a, a Schreiber. Sí. Así que si, si, si Boston sí tenía bateo oportuno todavía, la, la, la posición que te acababa por faltar era el segundo, el segundo, bueno, un, un fielder que también tuviera producción. Así que estamos viendo que son equipos que están bastante, bastante sólidos, apostando
0: más a la producción que al, al pitcher. ¿Cómo, ¿Cómo califican los cambios? El de Boston, el de Kyle Schrauber, le ponen grado B. No me parece tan... Este... Los nacionales llevan a, a Aldo Ramírez, un pitcher derecho, le ponen grado C. Los Dodgers adquieren a Scherzer y a Tria Turner, y les ponen grado A, obviamente. ¿sí? Eh, los nacionales que obtuvieron, obviamente, una serie de jugadores de, de los Dodgers, a Gabriel Ruiz, a Josian Gray, a Donovan Casey, a Gerardo Carrillo, les ponen un grado B en el, en el cambio. Los Yankees, con la contratación de Anthony Rizzo, y le pone un grado B. Este Chicago, que se llevó a Alexander Vizcaíno y a Kevin Alcántara, le ponen un grado A. O sea, ponen mejor a Chicago con lo que obtiene que, que con lo que pierde en el caso de, 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 de Rizzo. Los Doyers, que también adquirieron a Danny Duffy, este, les pone un grado C. A ese no lo ven como una, como una buena. Y de los más interesantes, bueno, Toronto, Blue Jays, adquieren a, a Brad Hand.
1: El de Castillo es brutal. Sí. Como Tampa, se, es un gran cerrador Castillo y Tampa sí. se deshace de él. Los Mariners que todavía pretenden por ahí buscar algo para ganar la división, pero híjole, Tampa, yo no entiendo cómo se deshace de tanto pitcher bueno, o sea, generan mucho, pero también sí. lo, lo sueltan tan fácil.
0: Un un movimiento que tiene, a, a lo mejor mucha gente no le llama la atención, es el de Chicago, el de los White Sox, ellos adquirieron a César Hernández. Uh -huh. Sí, el segunda base, y le ponen todos que es un lado A, que es un jugador que le va a ayudar bastante. Y los Medias Blancas están este, en, 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 la, en la pelea, en, en la parte de antes. ¿no? Y
1: recordemos que a Medias Blancas le, le, le afectó este Eloy, no me acuerdo que se apellidaba, que se lesiona en pretemporada, que era también un gran bateador y, y le sigue faltando a alguien. Así que creo que vienen a redondear lo que tenían pronosticado para esta temporada. Lo que yo sí creo, Enrique, es ahorita que vemos esta agresividad en este mercado, y hoy cierra. Es que si Dave Roberts no queda campeón con este carro, con este equipo que tiene, yo sí estaría pensando en ya quitarle la continuidad, porque, o sea, la temporada pasada te trajeron a Mookie Betts, te están sí. trayendo a Max Scherzer, te están trayendo a Trey Turner, o sea, estás hablando de que te están armando un casi un once ideal
0: y que no quedes campeón. Sí. Mira, hoy veo los cambios. Y veo cómo reflejan en los resultados. Los Yankees perdieron 14 a 0. Sí, estuvo. Brutal. <risas> y, 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 y pichó uno de tus estelares. O sea, abrió Garrett Cole el día de ayer. Y, y lo, te lo sacudieron inmediatamente tempranito. Entonces, pues sí está canijo el, el, la, la, las cosas, ¿no? Eh, los padres ganaron 3 a 0. Boston.
1: Perdió
0: 13-1. 13-1, también te lo sacudieron el día, el día de ayer. Los Doyers, 5-0 con los Gigantes. No también. pueden con los Gigantes. No pueden, no pueden. con los Gigantes. ¿sí? Los Rojos, 7-4, le vuelven a ganar a los cachorros de, de, de Chicago y ya le ganaron la, 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 la serie. Entonces, hoy empiezas a ver. Yankee está a 8 juegos y medio en el primer lugar. Y pensando en. La diferencia con Tampa, y, y pensando en el comodín, Tampa le saca seis juegos al equipo de, 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 de los Yankees. Eh, Yankees está peleando con el equipo de, de Atléticos también, y, y, y Atléticos te saca cinco juegos.
1: Y Marineros también está en la pelea. Y Marineros
0: también está en la pelea, exactamente, y te sí, saca y, tres juegos.
1: Y por el otro lado están Dodgers y Padres que por ahí se encuentran, y los Cincinnati Reds prácticamente a cinco juegos. Intentando buscarlo, pero se me hace muy difícil que los rojos puedan realmente pelearle a estos dos trabucos, pero Dodgers no se puede confiar, o sea, sinceramente, que tengas muchos nombres, a veces no te acaba por cuajar, recordemos que Max Scherzer viene con una dolencia, no, no, no va a ser impacto inmediato, probablemente estén esperando que para mediados de agosto ya esté haciendo esto, pero sinceramente, si estaba Castillo en el mercado, yo me hubiera ido más como Dodgers por Castillo, con lo que te está pasando con Janssen.
0: ¿Sabes qué, qué, qué me sorprendió? Que los Mets no, no, no fueran agresivos. A pesar de que están como líderes y tienen obviamente eh, la oportunidad de, de, del playoff y tienen a uno de sus estelares lastimados, yo creo que debieron haber sido más agresivos en o están pensando que pueden controlar la división con lo que tienen, ¿eh? que saca en este momento el equipo de los Mets tres juegos y medio de ventaja a Phillies y cuatro juegos al equipo de los Bravos. Pero yo, yo siento que, que debieron haber sido un poquito más agresivo el equipo de los, de los Mets. Vamos a hacer una pausa en radio y regresamos para platicar de Fórmula 1 porque hubo calificación el día de hoy. Este, vamos a platicar de Checo Pérez y, y obviamente todo lo que está sucediendo. Vamos a una pausa, 92.1 FM, 60 de DM, estamos de regreso. Jaco Pérez, el día de hoy, en la calificación, ¿quinto? Fue, no, fue, fue prácticas. Fue prácticas. Fue prácticas. Pero, Pero es la, quinto la, en las la prácticas, en la, en la,
1: en la práctica, perdón. Sí, mira, hay, hay que contextualizar un poquito, eh, el Húngaro Ring, que vamos a tener ahora ahí en, en Budapest, es una pista de estas viejas, Enrique, que ahora pues ya no te permite tan fácil el rebase. ¿Por qué? Porque recordemos que anteriormente los carros de Fórmula 1 eran mucho más chiquitos. No, es donde estas lanchas que vemos ahorita. Así que, pues, la pista no se, no se presta tan fácil para rebasar. Prácticamente en la zona de RS, que tienes una recta de casi 1.8 kilómetros, creo que tiene por ahí, es donde tienes que encontrar. Es, es importantísima la quali. O sea, mañana a las 9 de la mañana se va a definir prácticamente el podio por ahí. ¿Y por qué es importante lo de Checo? Porque no sabemos cómo va a estar el motor de Max Verstappen.
0: Mira, yo, yo lo que veo es 1 y 2 el día de hoy, en la práctica, con Bottas y Hamilton, y ellos habían dicho desde el premio anterior, desde el de Gran Bretaña, ahí va, se va a ver el cambio que vamos a tener, en el... y, y me parece que lo, están, lo está cumpliendo Mercedes.
1: ¿eh? Sí, creo que se sentó en sus laureles un poquito por ahí Red Bull, y más que nada Checo, porque vivía de este, soy tercer lugar, estamos en primer lugar en el de constructores, y ahorita ya vienen las flechas eh, plateadas, ahora sí a, a atacar ahora sí como quien dicen y, y hay tres factores Lewis Hamilton pues queriendo tener la oportunidad de, de ganar su octavo título estamos de regreso en radio, estamos platicando de lo que va a pasar en el Ungaro Ring ahora este domingo y Bottas que quiere asegurar algún lugar con otro equipo que prácticamente sí. dijo Toto Wolf que, no, que no, no iban a anunciar nada todavía porque no le querían arruinar su cumpleaños así que prácticamente está diciendo que pues no va a continuar pero que dice que lo va a ayudar y el tercero el ver cómo regresa el carro de Max Verstappen, si Checo ya tiene todos los, los upgrades, estas eh, ayudas que, que le hacen al carro para que lo tenga, y que tiene que hacer una muy buena quali. Yo, yo lo decía, que decíamos ahorita que lo molestamos, sí. pero dije, podíamos ser peores. O sea, Checo ya tiene que a los neumáticos rojos llevarlos a un grado de poderlos exprimir donde no tienes el tanque lleno, donde tienes la, la gasolina justa, y creo que... Va a ser bien difícil si no hace un buen papel, Enrique, porque luego vas a tener tres semanas de descanso donde Red Bull va a pensar muchas cosas y no te metes al podio.
0: 24 vueltas y 23 vueltas. Dio eh, Verstappen 24 y Checo dio 23. Bottas dio 29. Eh, y el otro, Hamilton dio 27. Y, y de repente la gente piensa, bueno, ¿por qué no ha utilizado? Más vueltas, porque no trató de... Lo demás de es porque están ajustando el carro, no sí, saben que, cómo ir. Exactamente, y eso es a lo que voy. Muchas veces, espérame, no necesito ya más, ya lo que tenía que haber, ya lo vi en este momento y mejor me voy a sobre los ajustes para, para poder llegar a la calificación bien.
1: Sí, es difícil, cuando tienes un choque tan aparatoso como el que tuvo el holandés, tienes que ser muy cuidadoso porque porque no quieres llegar a la pista y que de repente por alguna falla en la transmisión o en la dirección hidráulica acabe saliendo, sobre todo en lo que les... O sea, que Red Bull está apostando al campeonato de, de, de pilotos con, con Verstappen. Así que es doblemente importante lo de Checo este fin de semana, porque él no tiene un carro que le haya pasado algo, tiene los, los ajustes y mejoras ya van llegando a su carro lentamente, pero llegando, y creo que ya tiene que demostrar que para eso es para lo que llevaron. No, si, mira, les voy a decir una cosa. No sirve de nada estas comparaciones con Albon y, y Pierre Gasly. O sea, Red Bull tiene claro que ellos dos no son el futuro. Claro. Pero puede llegar otro piloto por ahí que en determinado momento lo puedas tener. Eh, inclusive bromearon de, de traer a George Russell si, si Mercedes no lo quería. Russell acabó diciendo que, que, que no, que él le era fiel a Mercedes. Pero si es una situación donde Checo tiene que mostrar que puede ser veloz que sabe rebasar y que sabe manejar las cuales porque el siguiente año, con el nuevo paquete aerodinámico que vimos de este carro, sí. se va a notar que va a ser una competencia mucho más enfocada en los rebases.
0: ¿Sí? O sea,
1: ya no va a ser esta Fórmula 1 sí, donde el sí, carro sí. es tan veloz que simplemente tiene, puedes gestionar llantas y es de pits, sino va a tener que haber agresividad. Así que Red Bull, a la mejor, después de esto va a decir, tal vez, Checo, por el nuevo paquete aerodinámico que vamos a tener y el nuevo motor y todo lo que hay, no es el piloto que vamos a necesitar.
0: Fíjate, me, me llama la atención lo de la, la, la escondida de Alpine porque Esteban Ocon termina cuarto y Fernando Alonso termina séptimo y, y siento que es una de las que va este, creciendo. ¿no? Le mejoraron
1: el chasis a Esteban Ocon que eh, se eh, estaba quejando exacte, mucho exactamente y, y creo que ahí se nota un poquito pero lo de Fernando Alonso es brutal Enrique recobró la chispa, antes se sí. veía como que ya ciclado y Alonso es un tipo que cuando está conectado ya lo extendieron para la siguiente temporada y probablemente vayamos a tener más de Fernando Alonso, pero en la siguiente temporada está diciendo alpine que van a tener un, un motor mucho más eficiente. Aguas con Fernando Alonso la siguiente
0: temporada, aguas. Sobre todo por la experiencia que tiene, por lo no, que eh. ha demostrado, es por, un tipo que por las manos que que, que son este, suaves, vamos a decirlo. De Recordemos esa manera. que
1: Fernando Alonso escondió mucho tiempo las carencias que tenía Ferrari sí. por su calidad de piloto sí. cuando estaban los Red Bulls y todo. Mucho, escudería donde estaba Fernando Alonso se escondían las carencias porque es un tipo que te sabe manejar, que sabe presionar que es muy demandante, también es un tipo que se mete mucho con su equipo y la verdad yo soy, yo soy fan del español eh, y qué bueno verlo bien le, le hace bien a la Fórmula 1 para, para esa gente de antaño.
0: Eh, eh, exactamente y, y me parece que va a empezar a poner presión El, la carrera pasada empezó a poner ahí eh, empezó a crecer Entonces, yo, yo siento que ojalá Checo pueda tener un buen fin de semana, ojalá pueda tener una buena calificación, ojalá pueda estar de nueva cuenta peleando en la parte de arriba, que no cometa errores, eh, que no se lo deje todo la estrategia, sino que también confíe en sus manos y en su en, en, en su pie, porque creo que hoy obviamente el hay un sentido voy a decirlo parecido al de los Juegos Olímpicos,
1: Puede, con... dar, puede dar más
0: y no lo da sí, pues. puede dar el siguiente paso y, y, y no lo aprovecha este la, medio la estamos cruzazuleando también tenemos miedo a decir que queda de ver otra no,
1: vez no 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 otras personas o sea, claro. inclusive la media la, la, la prensa mexicana es, es, es muy, muy noble sola,
0: es muy sola, no ¿Pero? es no noble es solapadora y ¿Qué? aplaudidora este, de los patrocinios y, y como por detrás de vienen este los patrocinios para muchos de, que están metidos dentro del medio no solo lo que lo, lo que lo que pasa con Checo Pérez este en aras de que de, de, de seguir obviamente cierto alineamiento con, con lo que él quiere no sí eh, a fin de cuentas creo que y eso no me lo platica nadie porque yo yo en algún momento lo viví sí cuando cubría eh, en algún tiempo que llegué a estar eh, cubriendo a las cosas de, de Adrián Fernández eh, tú no quer... ellos no querían que se hagas una pregunta incómoda, que eh, vaya a, a afectar la imagen ante el patrocinador y todo este tipo de cosas y con Checo es exactamente lo mismo eh. buscan cuidar o blindar este, con preguntas fáciles por eso el día de ayer este, se, se salen del, del, del se sketch, le salió una gallina ¿no? del guacal se y este huerco en
1: saludos a Luis Rodríguez que dice que me va a ganar en el fantasy, estamos por ver eso Luis pero eh... Y es importante también ser críticos porque si no claro. esperamos la bronca es que el mexicano espera otras cosas y luego ya no tiene asiento y lo van a decir, checo es malísimo y bla 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 y fueron culpa de los criticones y todo, y no es malinchismo es simplemente cuando tú te haces una idea real.
0: Demandante demandar lo que lo, lo que le tienes que exigir, si tiene un buen coche que tanto tiempo se quejó de oh, estamos que no tiene coche hoy tiene un coche, ah bueno hoy, hoy exígele Claro,
1: es, es perfectamente lo que dices y que cambie su mentalidad. Claro. Creo que, como yo lo digo, es no se trata de arreglar todo el domingo. La carrera empieza desde el sábado. Así que esperemos que en Hungría Pérez pueda tener un, un buen rendimiento.
0: Exacto. Vamos a una pausa en Radio 92.1 FM, 660 de AM. Estamos en ABC Deportes.
1: Y pues, el COVID sigue siendo tema en la NFL, Enrique. Los que la, no se quieren vacunar.
0: Lamentablemente, es... sí, mira, ayer por ejemplo en Tennessee y veía la nota, Buda Dupree está fuera en la lista de lesionados. Y además le dio COVID. No, pero la, ten... Y la declaración, a, a, me llamó una declaración de Ryan Tanejel que dijo, pues me obligaron a vacunarme <risa> Pues papito, pues
1: si no, no juegas. O sea, no, y eres un coreback, o sea, también por el lado de Nick Bosa que dice, no estoy seguro de, de si vacunarme. Y dices, maldita sea. o sea, es el, es el término donde no hay margen de error en la NFL, Enrique. Son 17 fechas y, y sinceramente son son jugadores que son determinantes tanto en ofensiva y defensiva.
0: Top 10 de los quarterbacks. Balladen. Vale. Número 1, Patrick Mahomes, con 99. Número 2, Tom Brady, con 97.
1: Digo... Porque lo consideran que tiene a Todd Bowles en la defensa y todo, todo está para torda. <risa>
0: Número 3, Aaron Rogers.
1: Número 4,
0: Russell Wilson.
1: Creo que Russell Wilson por más que no haya tenido efectividad es, en este momento es tiene más talento que los dos que están por encima de él.
0: Número 5 Lamar Jackson. ¡Híjole! <risa> no. Que trae COVID, por cierto. Sí, dio positivo. Eh, dio, dio positivo de COVID, entonces no va a tener participación al menos en la pretemporada me imagino yo y yo no sé cuánto le pueda a, a afectar en esto número 6 con 90 de Sean Watson Híjole si tenemos que juzgar sus habilidades sí, por mariscal, habilidades y sí. por como, por talento actitudinal de sí campo,
1: no sé yo lo pondría por encima de Lamar Jackson así sí
0: Tranquilamente este. Yo también lo pondría. Pero número 7, Josh Allen.
1: Híjole, Josh Allen, el, el, el paquete de correr, físico, brazo, todo lo que tiene. A mí me gusta mucho, inclusive. Vuelvo a lo mismo. la Lamar Jackson no lo pondría en quinto, y Josh Allen probablemente lo pondría debajo de. de y es por talento en este momento porque el talento también significa sí. recuperarte de lesiones, juventud, fortaleza que otros ya no tienen, que están ahí porque ya le rascan a los 40 o sino que yo, tienen 42. Yo, yo, yo tendría arriba. que
0: poner a Josh sale por arriba también de Lamar Jackson en, es, en esa categoría. Número 8, Dak Prescott. Yo sigo pensando que están sobrevaluando a Prescott, que ayer salió con eh, eh, de, de brazo. De brazo eh, a, dicen que no tiene nada, que no, no, no pasa absolutamente nada. Número 9 Ryan Tannehill. Es, 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 es Tannehill ahí déjamelo, o sea, no no me lo chiflen, no me lo sí. no me lo inflen. No, este, no queremos que afecten el tope salarial tanto. Exactamente. Y número 10 Matt Ryan. ¿Quién falta en este top ten? En ese top ten o, o aquí o a quién quita? Yo por ejemplo, a Matt Ryan. Yo no lo pondría. No lo pondría peleando con Justin Herbert por ahí. Pero tiene una temporada, pero Justin Herbert. Pues, uh, y Matt uh, Ryan ha tenido los últimos años han sido este medio vive medio, de un MVP, sí, Me, medios malones, ¿no? Y de, ya, de haber llegado al Super Bowl. Yo yo creo que por ejemplo, no sé, si a lo mejor un Kyler Murray lo podría poner ahí. Que podría poner a Matthew Stafford creo que lo, me, lo, lo que veía el reporte de Matthew Stafford y por ahí vi dos imágenes ayer de, de, de pases que colocó y lo que puede hacer Sean McVay con, con él hijo, me, me, me da a pensar que los carneros podrían pasar al siguiente nivel, del no solamente llegar a playoff, sino ser muy serios aspirantes al, al, al Super Bowl.
1: Pues para Sean
0: McVey es su última llamada,
1: si hablábamos de la desesperación de Cashman de los Yankees, ahorita ya tiraron la casa por la ventana otra vez también los Rams que por lo general ya no tienen primeras selecciones, las acaban empeñando y empeñando y empeñando, y si no, de, si no es una actuación digna de por lo menos final de conferencia, creo que Sean McVey se puede estar despidiendo de los LA Rams, que necesitan llevar mucha gente a ese estadio, que es el más caro de la historia de los estadios de la, de la NFL y de Estados Unidos.
0: Exactamente. Ahora, ¿cuáles son los mejores agentes disponibles todavía? Porque todavía hay buenos agentes libres disponibles, y la gente este, a lo mejor no los está volteando a ver, y piensan que están armados, y, y bueno, Kigi Wright, el linebacker del equipo de Seattle, sigue disponible, me parece que es un muy buen negocio. Sí. Gino Atkins, el tackle defensivo del equipo de, de Cincinnati, sigue en la agencia libre, es otro. Ayer los vaqueros de Dallas contrataron a Malik Hooker. A, de, sí, que estaba en el equipo de los Colts. Safety. Sí. Y mucha gente piensa que los vaqueros podrían ir por Gino por, por, por Gino Atkins. Hablando de que también necesitan un linebacker porque
1: a Van Der no hicieron... No ejercieron su opción de quinto año Así sí. que una primera ronda que no te está funcionando Creo que KJ Ratt sí podría funcionar Ahí que hiciera eh, Dupla con Mika Parsons sí. Te vendría muy bien Sobre todo por otro factor Enrique Conoce a Dan Quinn sí, exacto Así que podría ser un, Una de las cosas que, que
0: les podrían venir a funcionar Otro de los eh, eh, Interesantes, Everson Griffin uh -huh. eh, Un edge que Bueno pues estuvo con el equipo de Detroit, que estuvo con el equipo de Minnesota. Y muchos piensan que los vaqueros podrían tener otra vez mano ahí. Y que podría ser de los interesantes. Russell Ocon, el tacle ofensivo. En Pittsburgh yo no entiendo
1: por qué no lo firman. Si, si en este momento lo que necesita es línea, creo que por lo menos un veterano te ayudaría a templar
0: las cosas. Chicago y Miami dicen que pueden ser los, los mejores negocios para Russell O'Connor. Mitchell Swartz el este, tackle también eh, y ahí muchos creen que puede regresar o a Kansas o que puede ir a Cincinnati, yo escuché que Tennessee podría tener eh, cierto interés en, en Schwartz, en, en poderlo contemplar porque el tackle del lado derecho de Tennessee pudi pudiera estar todavía en, 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 en vaya en, en, en una asignación todavía interesante para ver quién, quién lo puede hacer. Recordando que el tackle derecho de Tennessee lo cortaron y firmó con el equipo de los empacadores de Green Bay. Otro de los temas también que, que, que me dices, Ay, se me, fue,
1: se, me, se me fue la idea, perdón. Eh, ah, ya, Schwartz, el problema es su lesión. Sí. Recordamos que estuvo lesionado y no saben cómo va a estar. Probablemente lo que se está tardando es la, la, la valoración que hay. Cincinnati creo que si está sano deberían de darle todo el apoyo que puedan a Joe Burrow porque
0: pues, sí le están consiguiendo blancos pero no le están consiguiendo tiempo, tiempo. Justin Houston a la defensiva también podría regresar muchos piensan a Kansas o podría ir al equipo de, de Green Bay y está el caso de Richard Sherman que todavía muchos piensan que podría tener a, algún acomodo y muchos creen que los Jets podría eh, con Robert salir eh, poderlo, poderlo llevar.
1: Sí, le serviría bastante, se conocen, eh, le ayudaría por el tema de es prácticamente un coach defensivo dentro de la cancha, ya sus piernas no son lo mejor que hay, se vuelve más un tipo de acomodo que de poder correr y perseguir un, un receptor pero creo que te podría ayudar a empezar a construir una defensa. Eh, por ahí anda subiendo historias en Instagram que anda caminando en Seattle y todo esto, esperemos que su salud mental ya esté más tranquila.
0: Ahora próximo jueves arranca la pretemporada, el equipo de los vaqueros de Dallas contra los aceleros de Pittsburgh, el próximo jueves 5 de agosto y, y creo que va a ser interesante ver al equipo de, de, de los vaqueros, saber si le va a dar trabajo rápido a Dak Prescott o lo, va, o lo va a guardar y no le va a dar oportunidad de, de, de abrir, ¿no?
1: Yo creo que es importante que si sí le den un cuarto, simplemente para que vayas trabajando tú. Tu, tu manejo de pies claro, porque una de las cosas eh, que te ayuda es eso
0: de, lo, de los equipos que en los últimos años han tenido buenas actuaciones y que en este año pueden ser un signo de interrogación son los Santos de Nuevo Orleans eh, ¿qué va a pasar con, con los Santos de Nueva Orleans? después de que se va Drew Brees eh, ¿ya Mines Winston va a ser titular o no va a ser ¿O vas a seguir utilizando a un mariscal de campo que a lo mejor te da la oportunidad de correr, pero que no te preocupa tanto por con su brazo? Así ganaste cinco o seis juegos la temporada, la temporada pasada con Hill. Entonces vamos a ver, es de los grandes signos de interrogación que, que tenemos para saber que un equipo que tiene el talento como Nuevo Orleans se sigue manteniendo como un contendiente.
1: Recordemos una cosa, Michael Thomas está prácticamente fuera casi hasta noviembre. Y sí. la otra cosa es ver... Se habla mucho de que Sean Payton es el que puede sacar gran provecho de los corebacks. Ahora sí vamos a ver qué tanto puede. Le, lo hizo bien con Teddy Bridgewater. Recordemos ¿Sí? que cuando estuvo lesionado Drew Brees en, hace dos temporadas, ganaron seis juegos con él. Así que vamos a ver si Jamie,
0: James Winston puede recuperar su carrera, que yo la veo bien difícil. Yo Fíjate que yo no lo veo tan, tan complicado. Yo creo que el año que estuvo detrás de Brees... En las veces que entró al campo de juego lo hizo con mucha confianza, incluso eh, él tuvo una operación en los ojos este, una corrección que le hicieron que pareciera increíble que no él no aceptaba, que él veía mal este, y tú veías las imágenes desde, desde que él estaba en Florida y él cerraba los ojos este, como si fuera un tic como, para, para tratar como para ajustar el problema de las intercepciones en Tampa y, y no se nos olvida fue un tipo que tiró casi cinco mil yardas fue líder en yardas la última vez que él fue titular sí. este, entonces yo yo no, yo no daría por descontado que, que pueda hacer un buen trabajo con, con, con Jamais Winston ¿eh?
1: pues es ahora o nunca para, para Jamais Winston que tiene un equipo, tiene un coach prácticamente le dejan algo
0: armado así que podría funcionar. Fíjate cómo ha sido el, el, la NFL, James Winston y Marcus Mariota, los dos prácticamente con roles de suplentes este, tratando de rescatar sus carreras Carson Wentz y Jared Goff eh, los, los dos equipos a donde fueron llegaron al Super Bowl, uno lo ganó otro lo perdió, pero ellos no fueron el es, factor, lo, el, factor. Este, el caso de, de, de Jared Goff bueno, pues él sí era el titular, pero no tuvo un buen partido caso de Wenz hizo una gran temporada pero no pudo redondearla eh, y, y son dos mariscales de campo que también están muy probablemente en su última gran oportunidad por convertirse en o seguir siendo titulares o considerados un coreback franquicia Oye Jimmy mi
1: Garopolo, que le trajeron ya a su suplente y le dijeron es tu sí, otro que si sí tiene otro last dance para ver dónde se puede colocar la siguiente temporada
0: Esta temporada para mí en ese tipo de corebacks garópolo Mariotas, Winston eh, Jared Goff el mismo caso de, de Carson Wentz, o sea, hay cinco o seis mariscales de campo que llegaron con una gran expectativa a la NFL y que no están pudiendo o no han podido este, redondear podría ser la temporada de la Dios y buscar una nueva generación que, que empiece a ensalzar obviamente a estos equipos y tal
1: vez los acabemos viendo en la XFL que compró The Rock, Dwayne The Rock Johnson, que es un especialista en hacer show.
0: Exactamente. Los vamos, gracias. Quédese béisbol y más a continuación.